0: Milí posluchači a diváci vědárny, vítejte u dalšího dílu. Dneska se blíže podíváme na marketing. V čem je specifický politický marketing? Komu jsou marketéři odpovědní? A existuje vůbec něco jako morální kodex marketéra? Na čem stály kampaně Andreje Babiše? To si rozebereme na konkrétních billboardech. A proč vypadaly tak, jak vypadaly? To si prakticky rozebereme s marketingovým strategem Ondřem Pešákem. Vítej Ondro.
1: Ahoj, díky za pozvání.
0: <laughs> Začněme u toho, abychom si všichni udělali jasný obrázek o tom, co za nástroj je marketing, jak funguje.
1: Mm-hmm. No, když to hodně zobecníme, tak marketing vlastně není nic jiného, než hledání cesty, jak uspokojit zákazníka. Když mám libovolný produkt, který chci prodat, tak marketing je pomůcka, která mi umožní ten produkt Představit zákazníkovi a přesvědčit ho, aby si ten produkt koupil. To je marketing v té nejrizejší formě.
0: A pravděpodobně takhle to funguje ve všech odvětvích. To je ten základ, který je společný, pravděpodobně.
1: Ano. To, co se potom liší, tak jsou všechny ty možný nástroje nebo formy argumentací nebo více méně detaily. Ale ten princip je vlastně pořád stejný už po tisíce let.
0: Teď by mě ještě zajímalo, když jsme se bavili o marketingu jako takovém, co si myslí lidi okolo tebe, lajci, že marketér dělá nebo že marketér je?
1: No, nejčastěji si myslí, že marketiák je někdo, kdo vezme produkt, který nikdo nechce a snaží se ho vnutit lidem.
0: To je zajímavé, že automaticky si představujeme, že ta věc nemá cenu nebo že je k ničemu. Proč to tak je?
1: Nebo že je tak trošku podvod? No, ono hodně lidí má představu, že když je něco dobrý, tak se to vlastně bude dobře prodávat i bez toho marketingu. Ale ono to v dnešním světě už tak úplně nefunguje. Ne, že by to úplně stoprocentně fungovalo i dřív, ale bylo to o něco jednodušší, protože dneska máme těch produktů tolik a jsme tak zahlceni informacemi, že vlastně není možný uvést třeba na trh nějaký zajímavý produkt, aniž by měl marketingovou podporu, protože jinak se o něm prostě nedozví dost lidí. Těžko říct, proč to tak je. Spíš si myslím, že lidi obecně si neuvědomují, co všechno z toho, co vidí, je vlastně dílem marketingu. Jak moc je marketing vlastně do té společnosti pro Lesley?
0: To je pravda. Jako narazí člověk na lidi, kteří si o sobě myslí v dobré víře, že na ně reklama nefunguje, na reklamy se nekoukají, třeba myslí tím v televizi nebo pravděpodobně v televizi nebo že ji přeskakují na internetu, mají nějaký blocker. Uh, ale je to, může to být vůbec pravda v dnešním světě, že, marketing, že jsem úplně mimo marketing, uh, že se od něj opravdu držím striktně dál?
1: Pokud pokud člověk nezaleze do lesa a neodpojí se od veškeré komunikace se světem, tak to prakticky možný není. Ono Ten marketing má mnoho podob a forem for marketingu je tolik, že když si třeba myslíme, že jsme prokoukli billboard a ignorujeme billboardy, no tak pak si otevřeme nějaký článek, čteme si něco, myslíme si, že čteme zprávy a nakonec zjistíme, že je to vlastně jeden velký PR článek. Mm-hmm. Takže není prakticky možný se marketingu vyhnout a to všechno, co vidíme, nám nějak formuje myšlení. Takže není ani možný být proti tomu absolutně imuní.
0: Mm-hmm. Zvlášť, když marketing uh, stejně tak jako všechny odvětví, všechna odvětví jdou dopředu, tak uh, dokáže cílit mnohem lépe a úspěšněji i na třeba nevědomé procesy, které máme.
1: Je to, je to tak a zároveň bych ještě rád zdůraznil, uh, marketing Hlavně ten onlineový marketing má jeden hlavní cíl, a to je v podstatě to, když člověk něco chce koupit, tak aby tak každý inzerent nebo každý prodejce má vlastně jeden specifický cíl, a to je, aby, aby ten, ten produkt zákazník koupil právě u něj. A už jenom to, že ten zákazník. Uh, Prochází recenze, vybírá si, co si koupí, vybírá si, kde by si to mohl koupit. Tak to, co vidí, je všechno dílem marketingové činnosti.
0: Pojďme teď k tomu rozdílu v marketingu podle odvětví. Jaká specifika má to dané odvětví? Když vybereš pár příkladů, abychom pochopili, v čem se to může lišit.
1: Rozumím. Ono v podstatě naprostý základ, pokud chceme udělat jakoukoliv marketingovou kampaň, tak je si rozebrat co vlastně prodávám, nebo co chci prodat, jaký mám cíle a komu to chci prodat. Od toho všeho se vlastně odvíjí veškerý ten zbytek. Takže když si tohle určím špatně, tak tě nemůžu uspět. Každá komodita se jinak, s každou komoditou se jinak obchoduje. Když například kupuju auto, tak mě může trvat několik měsíců, než se rozhodnu, co si vlastně koupím. Za značku, za motor, za barvu. A proto je ten nákupní, ten nákupní proces má nějakou délku a ti marketéři, kteří se snaží prodávat auta nebo pře- prezentovat auta, tak s tím musí počítat. To znamená, že v takovém případě mi nám například nefungovala kampaň. Teď hned během 20 minut se musíte rozhodnout, že si koupíte dáčiu a máte ji o 20% levnější. Protože ten člověk prostě během tak krátké doby nemůže se spontánně rozhodnout nakoupit tak drahou věc. No ale kdyby jsme prodávali rajčata, tak je klidně můžeme dát i na billboard, že jsou v akci a že to trvá jenom týden. A ty lidi prostě do toho obchodu můžeme dostat, protože ten nákupní proces je úplně úplně jiný. Vlastně základ úspěšného marketingu je porozumět tomu, jak ten zákazník bude postupovat, když bude tu danou věc kupovat. A zrovna i ten politický marketing je vlastně úplně to stejný. My během těch voleb v podstatě nakupujeme toho politika. To, to že mu dáme hlas, znamená, že si kupíme zrovna ten jeho produkt a ne produkt jeho konkurence. Takže pokud bychom to měli úplně, úplně zobecnit, tak... Vždycky je potřeba pochopit, co prodávám a jakým způsobem to lidi vlastně nakupují a vybírají. Pokud to nepochopím, tak je úplně jedno, jak postupuju dál, ale vždycky neuspěju.
0: Když jsi zmiňoval ten politický marketing, tak tam důležitá, důležitou roli hraje i ten čas, protože volby trvají jenom určitou dobu. Takže vlastně to musí být zacíleno i tím, že my se prostě budeme rozhodovat, budeme vybírat z nějakého počtu, Lidí v nějakém čase, který není zas tak jako dlouhý?
1: Přesně tak. Až si potom budeme ukazovat ty příklady, tak tam je krásně vidět, že jsou kampaně, které jsou krátkodobé, krátkodobé, jsou kampaně, které jsou dlouhodobé. Ale přesně tak, ono to specifikum právě těch voleb je takový, že během dvou dní se všechno musí rozhodnout, ten člověk tam v konkrétní čas musí přijít a je čím dál víc pod časovým tlakem na to rozhodování. A proto postupně oni, oni ty marketingoví týmy vědí, že když budou stupňovat ten tlak a když budou bušit čím dál agresivnější informace co nejkratší dobu před tím samotným rozhodnutím, takže to vlastně bude efektivní. To je právě specifikum voleb. Kdybychom podobné metody chtěli používat třeba právě v prodeji třeba sekaček tak to vůbec nebude fungovat, protože mně je technicky jedno, jestli tu sekačku koupím dneska, za týden nebo za dva měsíce. A vůbec, to, vůbec ten čas, kdy já půjdu nakupovat, nezávi- nemůže ovlivnit nikdo z vnější. Je to čistě moje rozhodnutí.
0: Ještě navážu na tu politiku. Zajímalo by mě, jak se mluvil o tom, musím vědět, komu to chci prodat nebo komu toho člověka chci prodat. Tak jak se dělá kampaň pro takzvané Catch all party, čili chceme úplně všechny, je nám úplně jedno, jací jsou, prostě každý hlas se počítá, protože ano, Andreje Babiše bývá někdy nazýváno právě catch all party, že každý hlas dobrý, odkudkoliv je nám to jedno, čím víc tím líp. Jak se dělá taková kampaň?
1: Taková, kam, taková kampaň se prakticky udělat nedá. E, I když něco vypadá, že je to catch all, tak ono... Za prvý vždycky záleží na tom, jaký ten produkt, který prodávám, je. Když zase zabrousíme do běžného obchodu, tak pokud mám supermarket a potřebuji na něj udělat kampaň a dostat do něj co nejvíce lidí, tak já si tam můžu dovolit komunikovat jak na třeba nižší střední třídu, tím, že dám třeba salám gotaj do akce, a zároveň můžu komunikovat třeba na vyšší střední třídu tím, že dám třeba nějaký luxusnější sír do nabídky. Ale to už jsou věci, které i tak si musím rozsegmentovat. Já sice chci dostat obě dvě skupiny do toho obchodu, ale nevyřeším to jednou kampaní a jednou reklamu. Ty, já chci, aby tyhle ty obě dvě skupiny vidí vlastně věděli, že existuju. Aby znali moje logo, znali moje barvy, aby mě dokázali v tom světě poznat. Ale to, s čím konkrétním na ně půjdu, se už musí zákonitě lišit. Protože lidi nechcou to stejný. To samé, když budu chtít prodávat třeba počítače Apple, tak když mám třeba Macbook, který stojí 50 tisíc, tak já ho prostě nižší střední třídě neprodám. A nemůže to být můj zákazník, i když bych ho chtěl, protože on na to prostě nebude mít, nebude mít peníze. To znamená... Prakticky neexistuje firma, která by dokázala, ani, ani v podstatě politická strana, která by ve svobodném světě dokázala pokryt všechny ty, všechny ty spektra. Není to prakticky možné, protože lidi si prostě myslí různé věci. A kolikrát jsou ty věci protichudný, takže pokud zaujmu jednoho, nemůžu zákonitě zaujmout toho, kdo s ním nesouhlasí.
0: Mm-hmm. K tomu se možná ještě dostaneme právě při rozboru těch billboardů, protože tam třeba pro mě jako pro lajka to bylo dost dost vidět a konec konců spousta debat povolebních to i potvrzovalo. Pojďme se teď vrátit úplně na začátek toho, když dostaneme úkol marketingový, máme udělat kampaň, tak čím se začíná?
1: Když chci udělat hned v začátku fatální chybu, tak to dám grafikovi a nechám ho něco namalovat. Takhle se totiž bohužel často začíná a je to vždycky špatně. Ten správný začátek je, že si musím opravdu sednout s tím zadavatelem, zeptat se ho, jaký je jeho aktuální stav a jaký je cílový stav, v jakém čase toho cílového stavu chce dosáhnout. Na základě toho mu potom můžu pomoct spočítat ty prostředky, které na to bude potřebovat. Ale hlavně potřebuji vědět, co prodává, proti komu vlastně na tom trhu stojí a jaký je tam rozdíl. Pokud tam ten rozdíl vůbec je. Často se stává, že tam ten rozdíl vlastně není. Potom potřebuji vědět, vlastně, jaká je ta cílová skupina. Potřebuji vědět, jestli k tomu ten zadavatel má nějaký data nebo jestli naopak potřebujete prve vlastně získat. A ve chvíli, kdy si tyhle ty dvě věci spojíme, tak si můžeme vytvořit vhodnou argumentaci na tu cílovou skupinu, tak aby se jim to, co jim chci prodat, líbilo. A zároveň, když si o té skupině zjistí maximum, řeknu zase třeba příklad, pokud moje skupina budou lidé třeba 40+, tak já budu vědět, že tito lidé budou více sledovat třeba standardní televizní vysílání, než lidé, kterým je pod 25. Takže budu i vědět, jaký média jsou pro tu cílovou skupinu vlastně vhodný a na základě toho můžu naplnit to médium tím obsahem, který si si vytvořím a teprve potom vlastně vzniká všechno to, co je vidět. Tohle to všechno předtím, to je takzvaná researchová nebo diagnostická a potom strategická část toho marketingu, která vlastně nemá žádný fyzický výstup. Ale když se podcení, tak všechny ten výstup, co je vidět, je vlastně udělaný špatně. A nefunguje. Takže to všechno, co vlastně vidí zákazník, nebo to, co vidí běžný člověk, tak je až výsledek, který mu se říká taktika. A nebo případně, když vidí třeba pěknou grafiku, nebo když karedou grafiku, to je celkem jedno, tak tomu celému, jak je to udělaný, se říká kreativa. A až to vlastně je to, co reálně působí na ty lidi, ale ten základ, na kterým to stojí, tak je strategický. Pokud se bavíme o kampaních, které opravdu jsou dlouhodobí, velké a drahé.
0: Jak potom probíhá to nastavování hranic? Co je OK použít, co je přípustné a kam už nechceme jít? Tohle nechceme ve své kampani vůbec jako používat. Kdo to nastavuje? Jak to probíhá?
1: Rozumím. Ten, kdo to ve výsledku nastavuje, je samozřejmě ten klient. A jeho. Jeho citlivost na morální kredit, případně na legislativu. Každý inzerent chce, aby jeho kampaň byla co nejefektivnější a každý si to taky velice dobře dokáže spočítat. Pokud se bavíme o velkých kampaních, tak vždycky je k dispozici i nějaký právník který zhodnotí to, jaký následky by mohlo být, když třeba v té kampani nebudu říkat pravdu nebo když se budu pouštět na hranici legislativy. A ve výsledku je asi na tom incidentovi v podstatě, jestli do toho rizika jde nebo nejde. Bohužel se a hlavně u toho politického marketingu velice často stává to, že se jim do toho rizika vlastně vyplatí. Vyplatít, protože případná pokuta nebo trestní oznámení nebo cokoliv takového je vlastně celkem přijatelný riziko ve srovnání s tím, jaký dopad může mít právě ta kampaň, třeba před konkrétně na ty volby. Takže, a potom je to samozřejmě i o těch marketéřích, jestli jestli budou ochotní dělat něco, co se jim jim třeba příčí. Když děláme kampaně, když dělám kampaně já se svým týmem, tak my vždycky se snažíme co nejvíce mluvit o tom, jak jak to je. Samozřejmě pokud pokud ten produkt, který prodáváme, má i nějaké slabé stránky, tak u těch se typicky samozřejmě v těch kampaních úplně nemluví. A naopak se vyzdvihuje to, čím je ten produkt jiný nebo zajímavý. Takže je to takový, je to takový pozlátko. Ale já osobně, kdybych měl mluvit teďka za sebe, nemám rád, když se v kampaních lže.
0: Ještě mi napadla podotázka k těm hranicím. A to, jaké jsou, nebo jak do toho promlouvají současné trendy? Třeba ohledně toxické maskulinity nebo e, různých feministických otázek, různých jiných otázek, co zrovna rezonuje společností? Jak se mění trošku posta, e, pohled společnosti na tyhle věci? Jak to promlouvá do marketingu?
1: Promlouvá to do, do marketingu poměrně dost. E, ono strašně záleží, jaký je ten výchozí stav. Je tady, je tady poměrně dost příkladů, zejména z celosvětového marketingu, který, kde je to docela hezky vidět. Já můžu jmenovat dva konkrétní příklady. Jeden je Gillette. Mm-hmm. Firma Gillette dlouho stavila v podstatě svoji image právě na té maskulinitě. Neříkám záměrně toxické, protože já osobně na tom třeba toxického nic tak strašně nevidím. A když se podíváte na starší reklamy Gillette vždycky je tam krásně ohlený chlap, jo, ke kterému se na konci reklamy ideálně přitulí nějaká hezká žena. Mm-hmm. A uh, v podstatě ta message Gillette je, že to je ta, to mužství. Být hezky oholený a starat se o sebe, že to je super. A Gillette poměrně nedávno přišlo s kampaní, která jde úplně v obráceně a v podstatě kritizuje toxickou maskulinitu, a mělo to docela negativní ohlas. Dle mýho názoru spíš proto, že ta značka se celý roky nějak profilovala a pak přišla kampaň, která vlastně říkala právě opak. A teďka, když já budu dlouholetý zákazník žiletu, který tu značku má rád právě proto, že je taková, jaká je, tak já vlastně najednou jsem zmatený a nevím, co si o tom mám myslet. Jestli teda já, já jsem špatný, nebo co se mě vlastně ta značka snaží říct. Takže z toho důvodu spousta vlastně věrných nebo lojálních zákazníků, co tu značku má ráda, tak vlastně se od ní odvrátilo. Takže to za mě třeba nebyl úplně šťastný krok právě proto, že ta message této kampaně šla proti té dlouhodobé strategii Gilletu.
0: A je to, teď ti do toho skočím jako like, je tam chyba v tom provedení nebo vůbec v tom, že chtěli to udělat, že chtěli jako výrazněji otočit tu svoji message nebo posunout? V čem je ta chyba?
1: Pravděpodobně, pravděpodobně v obojím. Ono není nic špatného na evoluci značek a na tom, že se ta značka nějakým způsobem vyvíjí, ale zrovna v tomto případě, a ono je to docela citlivý téma, to měli udělat mnohem mm-hmm. Oni Ta kampaň, byla, kterou vytvořili, byla hodně agresivní a hodně útočná vůči té toxické maskulinitě v podstatě. Mm-hmm. Takže to hodně lidí až jako skoro urazilo. Takže za mě je to chyba jako na obou dvou frontách. Otázka je, kde víc. Mm-hmm. Druhý příklad, který bych rád uvedl, tak je always. Oni měli hodně dlouho na baleních, tak měli vlastně ženský symbol. A ten se rozhodli dát pryč. Taková drobnost. A potvrdili to vlastně stanoviskem, že je to proto, že už nechceme říkat, že se to týká jenom žen. To znamená, je to, je to nějaký jako vstřícný krok vůči LGBTQ komunitě, A to za mě je velice zajímavý příklad toho, kdy vlastně si nemůžeme být, my marketáci, co to vidíme z dálky jistí, o co jim vlastně šlo. Jestli je to věc, která měla být jenom čistě hezká, anebo jestli to byla velice sofistikovaná forma takzvaného outrage marketingu, který, protože... Kdo, kdo tohle pamatuje, tak ono v podstatě měsíc tady po těchto zprávách, které byly samozřejmě doprovázeny poměrně velkou pr kanonádou a mediální, tak to bylo snad poprvé a taky asi naposledy v životě, kdy člověk v restauraci slyšel 50-letýho chlapa mluvit o značce vložek. Takže myslím si, že ten dopad na známou značky Always to mělo obrovský, A je vlastně otázka, jestli to nebyl náhodou ten hlavní záměr, proč udělali vlastně něco takového. To se asi nikdy nedozvíme. Moje teorie je taková, že spíš ano, než že by jim jenom šlo o to udělat něco hezkého pro pro sexuální menšiny.
0: Tak ono to může být win-win na obou stranách, nebo v obou těch tématech, v obou těch kategoriích.
1: Oni totiž můžou celkem jednoduše dělat blbýho, že, že vlastně o to jim vůbec nešlo. Jo, ale myslím si, že manažeři v Alwaysu, kteří koukají na grafy, si to velice dobře dokážou spočítat, co jim to vlastně reálně může přinést. Je potřeba si uvědomit, že marketing pořád je o tom biznesu A jeho hlavní cíl je přinést peníze do, do firmy, která ten marketing platí a nějaká evangelizace evangelizace, nebo, nebo message do světa je vlastně všechno až jako sekundární záležitost.
0: Já bych se ještě vrátila k tomu příkladu z Gillette, k tomu, co se nepovedlo. Protože mě napadlo, jestli to nemůže být jenom krátkodobý neúspěch, který se na dlouhodobé škále třeba začne vyplácet, Postupně, protože tím, jak společnost západní kultury jsou čím dál tím otevřenější vůbec diskuzi i napříč různými bublinami o translidech, o všech možných menších skupinách společnosti, o jejich integraci, o jejich přijetí, respektu, jestli jestli náhodou se k té kampani Gillette potom zpětně ti lidi nevrátí s tím, že Jo, ono to mělo třeba svoje mouchy. Na druhou stranu oni jasně řekli, že ty žiletky nebo vůbec být chlap, moderní, být správný chlap, může vypadat takhle, 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 že to je spektrum. Že to najednou není jenom ta jedna kategorie, ten jeden archetyp, který třeba žilet po strašně dlouhou dobu používal. Může se to vyplatit takhle, jakože v dlouhém měřítku?
1: To ukáže asi až čas. Teoreticky ano. V podstatě teď, jak si to popisovala, tak kdyby oni tu kampaň udělali tímhletím způsobem, tak by asi vadila mnohem menšímu množství lidí.
0: Já jsem si říkala.
1: Je to, je, to straš, je, to, je to otázka, může se jim to nakonec nějak vyplatit, ale jenom pokud na to teď navážou něčím, něčím lepším. Uh-huh. Určitě lepší výchozí pozici mají teďka značky, které stojí a padají s tou myšlenkou, která teďka vlastně do toho světa proniká. Takových značek není úplně, není úplně málo. Uh, hodně velký téma je taky třeba udržitelnost. Jo, to je teďka obrovský trend. Ale zase lépe se v takovém prostředí roste značkám, které jsou na té myšlence vybudovaný a tím pádem působí autenticky, než třeba značky, které se jenom snaží tvářit, že jdou za tu udržitelností. A takových eco uh, taky, taky můžeme vlastně jmenovat v podstatě několik. I třeba, I třeba supermarkety, které vlastně zavedly jiné tašky, které se nakonec ukázaly, že jsou mnohem méně ekologické než normální gelitka. A to jsou všechno věci, které se těm značkám velice rychle vrací.
0: Chceš jmenovat tu značku?
1: Ne, asi, asi, asi tentokrát ne.
0: Dobře. Teď by mě zajímalo, jestli když jsme se bavili i o těch politických věcech, o kampaních tak součástí toho skoro vždycky jsou řetězové maily. Je to součást marketingu? Dělají to marketingoví odborníci, marketáci?
1: Jo. Toto jsou, toto jsou formy komunikace, který... Přál bych si, aby to každému marketákovi bylo odporný, Ale jako, není to marketing. Je to něco, co, co už jako spíše hraníčí s propagandou. Marketáci toto běžně samozřejmě nedělají. Je to něco, co není, není košer a byť to funguje, bohužel, tak není to rozhodně něco, co když si představíte tak takže by, že by dělal. Je to, je to forma špinavé hry jo, a není to zdaleka jediná metoda, která se používá hlavně v tom politickém boji. Mohli, můžeme, mohli bychom se tady bavit o zne, zneužívání médií, pro politický boj, případně protože zrovna nějaký plátek vydá zrovna v zajímavou chvíli nějakou zprávu, nějaký skandál nebo něco vytáhne, zrovna v okamžiku, kdy se to nějakému politickému oponentovi nehodí. Jo. Na to já nejsem úplně odborní, každopádně toto není marketing. Toto už je něco úplně jiného.
0: Hmm. Ono to asi používá podobný nástroj, nebo te- může to mít podobný cíl, ale naopak ty detaily konkrétní jsou, ona je to většinou založené na loži nebo úmyslném zkreslení, úmyslné nepravdě, ať už se nám tady tyhle pojmy různě prolínají, co je komu příjemné, může si dosadit. Což marketing primárně, podle toho, co ty si říkal, v tvém pojetí by dělat neměl. On by měl pracovat s tím, co má, a co nejlépe, se snažit to propagovat. Bez toho, aniž by vyloženě lhal nebo říkal, že tady tenhle modrý koberec vás doveze do práce.
1: Nebo když třeba se snažím prodat řízek a prostě dám si na etiketu, že můj řízek je jediný, který neobsahuje olovo a mm. Je to prostě hloupost.
0: Mm-hmm. Ještě mám jednu otázku tady k těmhle těmhle věcem, co se třeba mezi lajky, co nemusí být mezi lajky úplně jasné. Strašně dlouho slýchám, že i špatná reklama je vlastně dobrá reklama, protože se o té věci začne mluvit. Platí to v reálu?
1: Jo, hodně často to slýchám. A ono to stojí opravdu na reálním základu. Já bych asi teďka měl vysvětlit, že... Marketing má podstatě nějaký dvě základní formy, když to hodně zjednodušíme. Jeden je ten takzvaný sales activation marketing. To je v podstatě reklama nebo kampaň, která má jediný cíl a to je nahnat lidi do obchodu případně na nákup toho produktu. To jsou kampaně, které jsou agresivní, které často argumentují nějakýma tvrdýma faktama nebo občas i tvrdou lží. To je otázka podle, podle oboru. A Akce na rajčata, nebo v podstatě jakýkoliv akce jsou, jsou řazený do tohoto typu, jo, nebo třeba nějaká limitovaná nabídka, jo, cokoliv takového. A potom máme takzvanou brandovou reklamu, a to je reklama, která, má, která je více emoční, která je primárně má být hezká, má v těch lidech zbuzovat nějaké emoce a má dva základní cíle. Jeden cíl je, aby to lidi zaujalo, aby se jim to líbilo a druhý cíl, který je ještě důležitější, je ten, aby si lidi zapamatovali, či je to reklama. A zapamatovali si tu značku. Ve chvíli, kdy značka dosáhne velké celosvětové známosti, tak vlastně zvítězila. Všechny celosvětově úspěšné velký značky, tak jsou úspěšný díky tomu, že jsou známí, že lidi, když jdou po obchodě a vidí tam hromadu zboží, tak právě z toho obrovského množství neznámých značek, tak tam rozpoznají třeba tři ty, který znají a právě proto si je koupí, protože ví, co to je. A zrovna tohle řečení tak ono vlastně je tak trošku, trošku pravdivý, protože ono vychází právě z toho, že když se o značce mluví, tak je to dobře pro marketing. Ale nedá se to a priori použít na všechno, Protože záleží zase na tom, jak špatná reklama to je. Pokud mám firmu a začne se o ní všude mluvit, že zneužíváme zaměstnance, že u nás dochází k sexuálním násilí na pracovišti a že neposíláme výplaty, tak to jsou věci, které asi nechcete, aby se se dozvěděl trh, i když se o té firmě vlastně bude mluvit. Takže vždycky záleží na tom, co je to za mesič. Dobrý právě příklad té špatné reklamy je právě za mě to Always, protože ti lidi byli naštvaní na Always, ale vlastně ne z toho důvodu, že by měli špatné produkty, ale bylo to naštvanost jenom na základě jejich filozofického postoje ke světu. Případně k menšinám nebo k čemukoliv takovýmu a ono to vlastně nějak nepoškozuje reputaci té značky. Takže to je za mě dobrý příklad toho, že torčení má určitý základ jako v realitě a není není úplně hloupý.
0: OK. Teď by mě zajímalo, jako lajka, který nikdy vlastně nebyl u toho, jak se dělá kampaň úplně od, od první chvíle až do toho posledního vyhodnocení, tak by mě zajímalo, co všechno za data o spotřebitelích, o lidech, o občanech, když se bavíme o volbách, se dá využít pro tvorbu nastavení kampaně. Co všechno o těch lidech můžete zjistit?
1: Prakticky všechno. Ale je tady tady jedna komplikace, že v rozhodování, co si koupím, tak z velké většiny rozhoduje něco, o čem já sám nevím. Těch výzkumů, které můžeme dělat, a jsou, je hromada agentur, která ty výzkumy dělá, ty výzkumy se dají dělat online pomocí nějakých dotazníků, kde rychle sbíráme zpětnou vazbu nebo přímo mezi lidmi. Předvolební průzkumy určitě všichni známe, jo? ty se dělají těma, tě, těmito metodami. A to jsou, tam vy se ptáte a ti lidi odpovídají. To znamená, je to nějaký, je to, nad, čím víc lidí to uděláte, tím lépe, ale je to nějaký jako kvalitativní výzkum, že opravdu zjišťujete konkrétní informace. a dá se toho zjistit hodně problém je ten, že a řeknu vám taky konkrétní příklad když jsem pracoval pro velkou firmu, která má hodně kamenných prodejen tak my jsme dělali dotazník na základě čeho ti lidi přišli do té prodejny jestli to bylo leták, billboard televizní reklama, cokoliv takového no a jeden měsíc jsme nedělali billboardy vůbec A ten dotazník se vůbec nezměnil. Ti lidi si nepamatujou na základě, čeho tam přišli. Takže je je tam určitá míra vlastně zkreslení a je potřeba s tím zkreslením nějakým způsobem počítat. Ale zase záleží, co zkoumáte. Pokud se ptám lidí na jejich politický názor, tak asi těžko nám řeknou něco, něco. Asi těžko se budou reálně chovat jinak, než nám řeknou, pokud nám nelžou. Těch dát je opravdu... Spousta, byli bychom tady asi hodně hodin, kdybychom měli vymenovávat všechny metody a analýzy, které se používají, ale znát toho zákazníka je vlastně ten absolutní klíč k tomu úspěchu, protože ve chvíli, kdy ho nepoznám, tak se mu netrefím do noty a tím pádem neúspěju.
0: Teď by mě zajímalo, jak je to při kampaních s improvizací nebo s nějakým náhlým odchýlením od té strategie, která byla vytvořena, schválená, rozjela se a teď najednou už nám to běží a něco se změní, někdo se odchýlí. Je proto někde prostor tady pro tuhle náhlou změnu a nebo je to vždycky nežádoucí věc?
1: Ve většině případů to bude a spíš nežádoucí. Hmm. Už jenom proto, že ve chvíli, kdy tu kampaň rozjedu, pustím televizní reklamu, vylepím po České republice billboardy, tak potom to měnit v pochodu, tak mě stojí samozřejmě spoustu peněz. Takže nedovedu si úplně představit, že by to někdo chtěl udělat. Dovedu si představit, že to ale nastane. Může se stát nějaký vážný vnější vliv, může do toho cokoliv skočit a je třeba potřeba nějaký tvrzení, který mám v kampani třeba nějak upravit, ale není to něco, co by někdo chtěl dělat. Naopak každý se snaží to, co nejlíp namyslet dopředu a potom to pustit a už jenom sledovat, jak to funguje. A případně třeba někde přidat rozpočet a někde ubrat rozpočet podle toho, jak mi to v konkrétních kanálech vlastně funguje. To znamená operativní změny třeba rozpočtu nebo viditelnosti třeba online reklamy jsou naprosto běžný podle toho, jak, jak se to chová a podle prvních měřitelných výsledků. Ale pokud se bavíme o té kreativě, o tom, co říkám a jak to vypadá, mění to za pochodu je typicky tak strašně drahý, že se to úplně nevyplatí dělat. A není to často známka toho, že by ta kampaň byla namyšlená dobře, pokud je potřeba to dělat. Mhm. Ale jak říkám, jsou i výjimky a může se stát něco neočekávatelného, co prostě donutí toho, toho incidenta k nějaké rychlé změně, Kdybychom použili zase nějaký příklad, tak zrovna v tom politickém marketingu, když třeba se tři dny před volbami vyloupne nějaký skandál, který je potřeba podojit řádně a využít to v rámci politického boje, tak si dovedu představit, že by se někomu mohlo i vyplatit tohleto udělat.
0: To je fajn, že zvrátil k té politice, protože mě právě napadl příklad toho odchýlení, kdy se hodně mluvilo o tom, že jedna z tiskovek Andreje Babiše v rámci prezidentské kampaně vypadá jako velmi vážné odchýlení od toho, co mu strategové namysleli, nachystali, co se pravděpodobně schválilo. Že tam došlo k nějakému asi emocionálnímu výlevu, který šel úplně mimo tu strategii a spousta lidí po prezidentských volbách se k tomu vracela, jakože to je jedna asi z nejviditelnějších chyb, které předpokládáme, že se staly v jeho kampani. Jak ty se na to díváš?
1: Dá se s tím, dá se s tím souhlasit. Ona. I když tady je otázka, jestli u Andreje Babiše ta nekonzistentnost a ta proměnlivost vlastně už není pro spoustu jeho fanoušků vlastně spíš plus než mínus. Ale, ale ano, jo. I když neoznačil bych to úplně tohle za improvizaci, jako spíš za zbrklost. Mhm. Ale je to přesně tak, jak říkáš, když jsem povídal o tom brandovém marketingu, kde cílem je, aby si zákazníci tu značku zapamatovali, tak právě jedna z hlavních věcí, který jsou strašně důležitý, je konzistentnost. A to už je konzistentnost třeba barevná. Tomu se říká kódy značky. Coca-Cola, kdyby najednou byla fialová, jako milka, tak tak to té značce prostě nepomůže. A za druhý je je to i ta Celistvost v tom, jak ta značka vystupuje, jak ta, co ta značka vlastně deklaruje a jaká vlastně je, jak, jak jsem mluvil o tom džiletu. O tom a ta konzistentnost je to, co dlouhodobě vlastně funguje. A ve chvíli, kdy se ta konzistentnost začne narušovat, tak ve většině případů to, to nepomáhá. Hmm. I když zrovna v rámci kampaní Andreje Babiše, tak to je velice zajímavé, zajímavý materiál na zkoumání.
0: To je přesně to, co mi teď jako běží hlavou. Že je pro mě nepochopitelné, jak ta uh, nekonzistentnost, to měnění názorů, snad po hodinách, uh, názorů, uh, způsobu vystupování, způsobu komunikace, uh, jednou uh, si hraju na hodného tatíčka, pak najednou zase vyletím a jsem emocionální. A, uh, jak tohle to pořád na ty lidi může fungovat, když je to takový chaos? To někdo i říkal, že Andrej Babiš je prostě vtělený chaos. A že to ti lidé přijímají.
1: No, myslím si, že to asi udělalo v hodně brandovým marketérům. <laughs> asi nejenom, nejenom v České republice. Mm. Uh, určitě je vidět minimálně v politickém marketingu za poslední roky, že pravidla, které jsme brali, že jsou opravdu pevný a uh, že fungují. Takže vlastně za určitých podmínek fungovat úplně nemusí. Mm. Uh, zrovna konkrétně, když se zjistilo, že voličům, ano, případně fanouškům Andre Babiše vlastně vůbec nevadí ta nekonzistentnost, tak je to něco, co si jeho marketingový tým velice dobře uvědomuje a ví, že když tu konzistentnost nebudou dodržovat, tak jim to zase tak strašně moc nemusí ublížit. Mm-hmm. I když, a to si asi rozebereme na příkladu, tak se může ukázat, že i tady to pravidlo vlastně platit může. Ono to, že jsou je to tak, vždycky můžete, můžete mít značku, kde je nějaké malé procento extrémně lojálních zákazníků, který prostě, říká se tomu love brand, že tu značku prostě vyloženě milujou. A stejně tak každá politická strana, případně každý významný státník, tak může mít takové procento těch lidí, který, i kdyby on v přímém přenosu někoho zavraždil, tak stejně budou stát za ním. A ten náš pohled na to, co funguje a nefunguje, Zvnějšku může být i zkreslený tím, že vidíme právě ty fanoušky a že se domníváme, že takový budou všichni hovoliči, ale ono to tak vlastně jako není.
0: Což se částečně i pravděpodobně ukázalo i v prezidentských volbách, možná i v těch předchozích sněmovních. Ale to už jsem dál, než jsem chtěla zajít v tomhletom tématu. Já bych se vrátila k těm nečekaným událostem, které můžou výrazně ovlivnit dopad výsledek kampaně, Představme si, že kampaň už běží a teď najednou se stane něco pro společnost velkého, nebudu to schválně specifikovat, to nechám na tobě, co najednou úplně hodí vidle do toho, co jsme měli namyšleno a najednou se situace změnila. Co všechno to může být?
1: Absolutně cokoliv. A někdy to může být samozřejmě i i konečná. Že ta kampaně odsouzená vlastně k neúspěchu. Typický příklad velké, drahé filmy s drahou marketingovou kampaní, které chtěli tvůrci uvést do kin těsně před COVIDem. Případně před zavřením, zavřením kin. Tam je to totální konečná. Může to být politická situace. Kdybych měl zmiňovat jeden velice aktuální příklad, tak je to počítačová hra Atomic Heart, kterou vytvořili Rusové. Ta hra je podle recenzentů velice, velice kvalitní. Velice dobře paroduje sovětskou propagandu a obecně sovětský svaz. Místy bohužel teda až tak dobře, že, že to spousta lidí nepochopila, ale právě díky té, té politické situaci a vzhledem k, k tomu, jak Rusko vlastně, co Rusko provádí, tak ta hra to bude mít samozřejmě mnohem těžší, než kdyby byl v Evropě mír. A to jsou věci, které ti tvůrci prostě nemůžou nějak, nějak ovlivnit. A v krajním případě to může i zlikvidovat. Kdybychom si vzali teďka nějaké méně fatální e, změny, které můžou nastat, může to být počasí. Udělám, udělám kampaň e, na, na rajčata nebo na cokoliv. No a bude zrovna v létě hezky, tak budou lidi k vodě. Nebo teďka aktuálně v rámci prezidentské volby tak jedním z takových posledních trůmfů Andreje Babiše mohlo být to, že lidi pojedou lyžovat. Místo toho, aby šli k volbám. Jo. A taky s tím ten marketingový tým Petra Pavla docela dobře pracoval. Právě v takové poměrně rychlé kampani, právě protože si to uvědomovali, že tady to riziko je, tak mohli jsme si všimnout, hlavně na sociálních sítích, kreativy, která vlastně nabarala lidi, aby šli volit, i když dolížovat. Hmm. To je taková jako typicky taková mikrokampaň, která rychle reaguje na nějaký aktuální dění. De- 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 a je to docela dobrý příklad rozpoznání rizika.
0: Já se omlouvám za to pohyhnávání. To vůbec není k tomu, co říkáš, že já jsem si jenom vybavila epizodu Tondy Blaníka, který uh, právě tady tenhle ten detail využil. Uh, lidi, jít tedy živadne tak volba. Ano. Ano. Ano, ano. Tak to se jenom na vysvětlenou pro diváky, kteří viděli, jak se pohychňával. Pardon. Um, Pojďme teď na závěr kampaně, k vyhodnocování. Už jsme to prošli v podstatě krok za krokem, jak to může probíhat, co může hrát roli, jak probíhá to vyhodnocování. Co po kampaní uh, rozhodne o tom, jestli klient to vyhodnotí jako úspěšnou kampaní, jestli sám marketér si to vyhodnotí jako jo, tohle je dobře odvedená práce, uspěli jsme. Na základě čeho?
1: Rozumím. Záleží vždycky na tom, kde probíhá ta takzvaná Říká se tomu konverze, to znamená tam, kde vlastně ten zákazník nakupuje, případně nenakupuje. V rámci politického marketingu jsou to to ty volební místnosti. V rámci třeba internetových obchodů, tak je to to nákup na e-shopu. Těch strategií nebo těch metod, jak se věci vyhodnocují, je vlastně strašně moc. Vždycky záleží na tom, co vlastně děláme a jakým způsobem vedeme toho zákazníka. Když se dělá například internetová kampaň na nějaké zboží, tak vždycky se typicky vyhodnocuje, kolik lidí vidělo reklamu, kolik lidí prokliklo reklamu, co dělali ty lidi, kteří se dostali třeba na nákupní portál, jestli tam se pohybovali po produktech nebo jestli okamžitě odcházeli, jak moc odcházeli z košíku a podobně. Následně se vyhodnocuje i to, jak byli během toho nákupu spokojení. A to všechno se nějak skládá dohromady. Pokud se bavíme o tom, že máme jenom dva scénáře, totální úspěch nebo totální neúspěch, to je třeba právě ta volební kampaň. Tak já konkrétně samozřejmě nevím, jak volební a marketingový tým André Babiše vyhodnocoval výsledky a jak vlastně došli k těm nějakým pěti základním příčinám, proč vlastně k tomu neúspěchu došlo. Pravděpodobně se to bude dělat typicky zase formou nějakých dotazníků, proč jste volili toho, proč jste nevolili toho, jakým způsobem vás zaujal, jakým způsobem vás naštval a podobně. A zároveň zároveň se hodně takový kampaní vyhodnují i z geografického hlediska. To znamená, když si představíme Českou republiku jako mapu a Vybarvíme si červeně až zeleně, třeba podle toho, jak intenzivně já tam do těch lidí něco tlačím a s jakým rozpočtem, tak potom si můžu vyhodnotit nějaké korelace vlastně mých výdajů a těch výsledků a podobně. Co je, co je vlastně strašně blbý na tom všem, je to, že jakýkoliv nákupní chování nebo jakýkoliv vlastně chování zákazníků, I my voliči jsme vlastně taky zákazníci, tak když si představíme, Třeba řeku Lenu v Rusku, tak když si představíme její deltu, tak ta delta ona má na šířku nějakých 500, 500 kilometrů snad. Je to prostě extrémně rozvětvená delta a takhle nějak vypadá nákupní proces. A takhle nějak vypadá rozhodovací proces zákazníka, když vlastně něco nakupuje nebo když se rozhoduje. A ono do dopátrace nějakých kořenových příčin je vlastně strašně obtížný.
0: Teď je mi ještě řekni, co je takzvaný forecast a jak je možné, že může tak jako velmi přesně vít, jako třeba se to stává u některých volebních, nebo v konec konců v posledních prezidentských volbách, některé ty odhady předchozí, velmi záhy po tom, co se začaly spočít, sčítat hlasy, tak vyplivli číslo, které bylo velice podobné tomu výsledku. Spousta lidí pojala nedůvěru, že je to teda nějaký podvod, že to bylo předem nějak jakoby určeno, jak funguje forecast a jak je možné, že může být tak přesný.
1: Mm-hmm. Podotýkám, že nejsem vůbec odborník na vyhodnocování voleb. Uh, pojmu to pouze jako z marketingového hlediska. Mm-hmm. Uh, vždycky, uh, když se odstartuje nějaká kampaň, a nejlíp se to měří například v online, to znamená, když si vezmeme příklad, já chci prodat ku příkladu pračku a je to pračka, která, na které závisí můj, můj biznis, takže tu pračku chci ukázat co největší množství relevantních lidí. Takže vytapetuju, vytapetuju banéry na internetu, vytapetuju sociální sítě a tak dál. Takže první, co udělám, je, že si po prvních dnech měřím i co to dělá. Kolik lidí vlastně Kolik lidí to potenciálně uvidí, si dokážu odhadnout i předem. Dívám se, koho to zaujalo, jestli na to ti lidi reagují, jestli na mě na to klikají, jo. měřím si míru hledanosti té pračky na, obecně na internetu a hledám tam nějaký vazby a podobně. No a na základě toho, jaký čísla mě z toho vypadávají, třeba typický číslo, který se měří v onlinovým marketingu je takzvaný CTRko, click to rate. A to znamená, že já měřím podíl lidí, kteří mě na tu reklamu kliknou, k celkovému počtu lidí, kteří tu reklamu viděli. A tyto metriky si promítnou, promítnu do budoucnosti a využiju i nějakou znalost z minulosti. Ku příkladu, když já vím, že o víkendu je ta kampaň slabší nebo silnější a mám vyhodnocený nějaký kampaně z minulosti, takže já tu křivku té úspěšnosti té kampaně vlastně mám před sebou, vím, jak se asi ty výsledky budou chovat No a to si všechno spočítám, dám to dohromady a jsem schopný na základě toho si docela dobře nasimulovat, kde by ten výsledek měl být. A potom si samozřejmě dělám různý korekce, jaká je ta realita a podle toho se ten forecast vlastně i upravuje. Forecast je vlastně pohled na budoucí výsledky. No a co se týče toho vyhodnocování právě těch volebních výsledků, tak oni mají mají ty kandidáty nějak zaškatulkovaný, vědí například to, že lidi, kteří v minulých volbách volili Miloše Zemana, tak pravděpodobně nebudou volit Petra Pavla. To znamená, oni, oni se podívají na to, jak se chovali ti voliči v minulosti. Například to, že v lokalitách, které jsou třeba typicky chudší, nebo kde žije méně lidí, tak, to bylo, tak ty výsledky byly lepší právě třeba pro Miloše Zemana než tehdy pro Jiřího Drahoše. A na základě toho oni si dokážou velice dobře nasimulovat, kdy v rámci toho sčítání bude přiskakovat, jaký procent hlasů tomu nebo tomu. A zrovna teď v prezidentské volbě to udělali vlastně tak dobře, ten výhled, až, to, až spousta lidí teda pojela podezření, že to bylo všechno stejně předem domluvený. Což je samozřejmě hloupost. Ale až takhle dokonaly ty volební modely jsou, já si myslím, že v několika případech to už vyhodnocuje i umělá inteligence. Která vlastně to dokáže udělat rychleji než než člověk.
0: Pokud se neplotu, tak to je právě příklad myslím té prezidentské volby, kdy opravdu umělá inteligence do toho promluvila, a možná i proto to bylo tak přesné. Protože ono v podstatě to je o množství dat, které mám ohledně minulých průběhů různých voleb a správně s nima zacházet. A z toho v podstatě, pokud jsem to jako like pochopila správně, může výjít velmi přesný model. Mám dostatek dat a vím, jak s nima za- zacházet.
1: Přesně tak. Je na tom taky krásně vidět, že ta rozdílná metodika toho zkoumání, vlastně jaký obrovský rozdíl v přesnosti tam je. Jo? Hmm. Protože když se podíváme na předvolební průzkumy, třeba konkrétně na průzkumy, které vlastně se dělaly před prezidentskou volbou a před prvním kolem, a kde Danuše Nerudová v místy byla snad i první, jo, tak se vlastně ukázalo, jak nepřesní ty průzkumy nakonec vlastně můžou být. A když to srovnáme s tím, jak na základě prvních 10-15% hlasů, tak jak může uměla inteligence nasimulovat vlastně celkový výsledek, protože má už nějaký data a má nějaký data z minulosti, má nějaký data ze současnosti. A jak se extrémně liší přesnost takového výzkumu? Že stačí nalít trošku dat a je to potom úplně o něčem jiným.
0: Tak a teď pojďme už k té praktické ukázce nebo k tomu praktickému rozboru. Podívejme se na první z billboardů, které pro nás rozebereš a pojďme si o něm říct, jaký je, proč je takový, jaký je.
1: Jo. Podotýkám znovu, že jsem se nepodílel na tvorbě žádné z těch kampaní, kterou budu rozebírat. Řeknu tím pádem jenom to, co si myslím z praxe. Jak oni vlastně mohli postupovat. Když se podíváme na první billboard, nezavleču Česko do války, jsem diplomat, ne voják. Tuším, že kolem tohoto billboardu se pak nakonec řešil, že tam mělo být slovo generál a ne slovo, ne slovo voják, ale je to, je to principiálně jedno. tak když začnu úplně na začátku, jak vlastně to vzniká? Znovu, tak i takováhle věc by měla mít velký strategický základ a ona taky má všechny ty průzkumy, všechny ty, všechny ty věci, které vím o těch voličích, tak se samozřejmě promítly i tady do toho billboardu. Vlastně nejlíp je to vidět právě na příkladu toho, že tady si market, marketer, který to připravoval, řekl, dobře, uh, mám pokrytý nějaký střed, nějaký. Uh, vlastně střední spektrum voličů. A chci teďka více oslovit lidi, kteří se bojí války. To je obecně jako ta základní cílová skupina. Lidi, kteří jsou citliví na slovo válka. Jo. Oni vědí, že v české kotlině jsou to lidi spíše v levé části toho, toho spektra. A to je vlastně celá myšlenka toho, toho billboardu. Jo. Násle- to znamená vyvolat strach z války, a nabídnout okamžitě řešení, a to je prezident Babiš. A to, je, to je ten strategický základ. Potom si vezmeme základní pravidla každého billboardu, protože on má nízkou takzvanou responsivní dobu, to znamená, když třeba jedete autem jo, a vidíte ten billboard, tak ho vidíte jenom pár vteřin, to znamená, tam musí být velký písmo, musí to být krátký a musí z toho být jednoznačně vidět, co vlastně se snažím říct. Jinak ten billboard je vlastně úplně zbytečný. Takže máme tam velkého Andreje Babiše, jo, který ho každý pozná to je základní věc, máme tam napsaný prezident Babiš, to znamená z toho jednoznačně tím na co nejmenším prostoru řeknu to, co potřebuju říct, to znamená Volteho prezidentem. A potom tam máme ten slogan. Ten je v podstatě je velice útočný, já sám bych s ním měl velký problém, s tím, jak je uchopený a ten slogan, on jednak která vyvolává ten strach a za druhý on On vlastně zároveň ještě napadá vlastně toho soupeře. A dělá to takovým tím trošku zbabělým způsobem, že on neříká že přímo, že Petr Pavel zavleče Česko do války, jak se sám Andrej Babiš vlastně bránil, že na tom není špatnýho. Ale on to dělá takovým způsobem, jako by řekl, já nežeru Žížaly, nejsem Franta. Já jsem sice neřekl explicitně, že Frantaže režížali, ale jsme věty to vlastně vyplývá. Proč jsem jmenoval zrovna toho Frantu? Proč jsem nejmenoval Pepu? Nebo Proč jsem vůbec někoho jmenoval?
0: A ono konec konců ve, ve druhém kole prezidentských voleb jsou proti sobě dva lidé. Čili když nemluvím o sobě, implicitně z toho vyplývá, že se moje slova týkají že toho, toho druhého. Nikdo jiný tam není, jsou tam jenom dva.
1: Přesně, přesně tak. Jo, tady, tady je to vlastně ještě podpořený tím že jsem diplomat nevoják nebo jsem diplomat ne generál, jo, to už je vyloženě jako agresivní a myslím si, že to tam dali hlavně z toho důvodu aby ti lidi si ještě víc ukotvili to, že ten politický oponent to Česko do války vlastně zableče. takže je to, je to velice explicitní billboard není tam, vlastně žádný, není tam prostor pro pochyby jak se říká zněl jasně, je potřeba, je potřeba soupeře očernit A ono je to v podstatě taková standardní vlastnost kampaní ANO. Oni často, vlastně už od začátku, když Andrej Babi šel do politiky, tak mluvili o mafiánech v politice, o kmotrech, o obrovské korupci. Oni v podstatě více mluvili o o ostatních než o sobě. Což, jak se ukázalo, že už vlastně ve dvou parlamentních volbách a v několika krajských volbách, že vlastně byla velice úspěšná strategie Nemluvit úplně tak o sobě, ale mluvit právě o tom, jak špatní jsou všichni ti ostatní. E, taková, takový pěkný detail na tom billboardu je třeba i hraní s barvou, že vidíte, že vlastně to, ta první část toho slova nezavlečuje vlastně, e, e, hozená do té pozitivnější modré, ten zápor, a potom už je to, je to čistě, čistě čer, červená věc. Toť k tomu prvnímu billboardu. Jestli můžu, tak ještě bych se se podíval na dva další. Na tom druhém billboardu, který, pokud si, si, si dobře vzpomínám, tak tyhle billboardy byly venku hlavně někdy na jaře 2022, když vlastně o žádný volby tak úplně nešlo. A Uh, to jsou billboardy, máme tady konkrétní, z důchodu by nezbyde vůbec nic, za babíše bylo líp, Danuše klízečka. Uh, to je strašně zajímavý příklad, Když to srovnáte s tím prvním billboardem, který je extrémně vlastně, tvrdý a říká vlastně úplně naprosto bez pochyb to, co potřebuje, protože byl těsně před volbama a musel už tlačit na pilu, to je ten Sales Activation billboard. Tak tady naopak máme úplně vlastně opačný spektrum. Tohle nebylo před volbama, je to dlouhodobá záležitost a tenhle billboard má za cíl spíš jako lámat lidi z dlouhodobého hlediska. Aby si prostě říkali, teď je to špatný, dřív to bylo vlastně lepší, používá tvář někoho, koho vůbec neznáme a říká, že je to vlastně někdo naprosto anonymní z lidu nebo anonymní, ne úplně anonimní, jako, ale prostě někdo skutečný. To anonymizování vlastně dáno tím, že tam mám jméno a tu profesi. Má to celý působit tím autentickým dojmem, že ten člověk skutečně existuje a tomuhle tomu se v marketingu v podstatě říká social proof. Je to metoda, která se používá vlastně, že je lepší. Dlouhodobě platí vlastně v brandovém marketingu, že je lepší, když o mě někdo jiný řekne, že jsem dobrý, než když to o sobě tvrdím sám, protože to se chlubím. To znamená, ono to vyvo- má vyvolat dojem, že si to skutečně lidé myslí. A tím pádem, když si to myslí hodně lidí, to je zase psychologové a sociologové by mohli o tom vyprávět určitě lépe než já, jo, tak je to, myslím si, že i jedna z typů falešné argumentace, že když si to myslí hodně lidí, tak je to zákonitě, na tom něco musí být. Takže proto vlastně ten billboard vypadá tak, jak vypadá. Všimněte si, že tam vůbec není logo ANO. Byť je to vlastně kampaň ANO. Protože ono by tam bylo zbytečné a bylo by tam navíc. Je tam Babiš, je tam ten mesiáš z ANO, stejně jmenovaný, takže to vlastně nevadí, že tam logo ANO není. A když o tom nepřemýšlíte, tak máte i třeba pocit, že to není kampaň ANO, protože tam není nic o ANO. Jo, takže že, je to vlastně, že to tam vylepil někdo, kdo prostě jenom chce prezentovat náladu lidí. A přesně o tom ten billboard vlastně je. je. Je tam velice zajímavá ještě jedna věc a to je, že to za Babiše bylo líp, tak ten fond, to písmo, který je vlastně vybraný, tak je, jako by ho psal prostě člověk rukou, jo, což zase má podporovat vlastně tu, tu autenticitu. Authentic, A je to typický příklad toho brandového billboardu, který opravdu dlouhodobě má jeden jediný cíl, upozorňovat na to, že za něj bylo dobře a teď se mají lidi, lidi hůř.
0: Za mě ještě jeden point, takový taky zase laický. Lidé obecně mají tendence myslet si, že kdysi bylo líp, protože ta paměť není dokonalá Máme třeba pocit, že pamatujeme si třeba hezčí věci, ty horší potlačujeme. Takže skoro vždycky, když se zeptáš, je ti líp teď nebo ti bylo líp předtím, tak máš tendenci si idealizovat to, co bylo, to, co nemáš teď, protože ta realita je vždycky komplexnější, složitější, než to, co si pamatuješ, protože to už je trošku 2D, už to není tolik 3D, když to řeknu takhle. Takže oni to krásně využili.
1: Je to, je to tak, jo? zároveň samozřejmě i ty tváře, které tam jsou, tak typicky jsou lidé, kteří už jsou trošku ve větším věku. Jo? Jsou tam důchodci, jsou tam lidé, kteří, anebo třeba jsou tam lidé, kteří právě nemají moc peněz. Jo? Těžko, tam, těžko by tam dali nějakého top manažera, který mu je 30 a který se vlastně má dobře i teď. Jo? To prostě není není záměr. To znamená, i to, to cílení je naprosto jasný, zase když si někdo strategicky ten Billboard vlastně vymýšlel, tak si, tak si řekl, jasně, toto je Billboard typicky, který musí jít na tu chudší část obyvatel, kteří všichni víme, že se nemají úplně dobře, všichni víme, že mají prostě třeba existenční problémy a přesně na tyhle je ten billboard mířený, aby viděl. Ano, i, i Danuše, ta je na tom stejně jako já. Ona je ve stejné situaci jako jsem já a ona říká, že za je bylo líp. Jo, je to, je to jako velice silně manipulativní billboard, jo, ale velice, velice efektivní. Za mě musím říct zase, není udělaný vůbec prostě z objektivního hlediska, bohužel, Není udělaný vůbec špatně. A poslední věc, která je na něm ještě jako taková jako perlička, tak je taková, že on vlastně i odráží i tu retoriku ano, z minulosti. Jo? Ano, říkalo, ano, bude líp. Takže to bude líp nebo bylo líp, tak je vlastně jako už spjatý. Tě lidi to nějakým způsobem si pamatujou. Jo? Takže on, má, on vlastně může mít jenom dvě polohy, jo? a které mu budou v rámci ano stačit. Buď to budu říkat volte mě a bude líp, anebo po volbách, když když je nevyhraje, může říkat. Bylo líp za mě.
0: Hmm. A navíc ještě mě teďka napadlo, že to v podstatě evokuje, jako by on plnil sliby. Před volbami sliboval, že bude líp, a teďka říká: No, ono za mě bylo líp, takže já jsem vám ten svůj původní slib splnil, volte mě znovu, nebo uh, takhle.
1: Ano, tohle, tohle všechno se bude člověku odehrávat v hlavě, když uvidí, jakým způsobem, když ten billboard uvidí. Hmm. A to je, je to. Dokonalá ukázka toho jak na strašně malým množstvím textu, který se vejde na Billboard, tak co všechno můžu udělat v hlavě toho člověka, který se na to vlastně bude dívat. Důležitý je, aby si člověk uvědomil, že to je záměr, že to není jenom tak. Jo, že oni přesně věděli, co chtějí udělat, co chtějí způsobit. Ještě, ještě zmíním jednu věc a to je, je typický, že se u velkých kampaní dělá tzv. uživatelský testování. To znamená, že já něco vytvořím. Vytvořím třeba pět variant, ukážu to lidem a na nich si udělám průzkum, jak to na ně působí. A potom přesně ty emoce, které chci, tak vyberu vyberu to, co nejlíp funguje tak, jak já potřebuju a to potom dávám do toho toho velkého rozpočtu. Takže je to velice promýšlená záležitost.
0: Ještě za sebe vložím malinkou vložku tady k tomu, co si říkal, vytvořila jsem si takový mechanismus, že když cítím, že na mě něco, nějaká komunikace, populární písnička, cokoliv, velmi dobře funguje, úplně mě vzala, pořád na ní myslím, mám v sobě silné emoce, vždycky se snažím rychle zanalizovat, proč to je, co se stalo, proč to na mě tolik funguje, co mi to tím chce říct, jakým způsobem to dělá A teprve, to to už jsem vycvičená právě i z takových těch cvičení kritického myšlení, právě proto, že manipulace jsou vycvičené, aby nás opravdu uchvátili, aby se nám dostali do hlavy a zůstali v ní a hlodali a potom ovlivňovali i to, jak se chováme tak tohle jsem se vytvořila a docela dobře mi to funguje. Když se mi něco hodně líbí, hned uh, si snažím najít uh, důvod, proč se mi to líbí. A v případě popových písníček samozřejmě většinou problém není, <laughs> ale uh, v případě nějakých sloganů, nebo uh, když slyším politika v rádiu a něco pořád... Uh, zůstane silné pro mě, oslovuje mě to, snažím se opravdu fakt věnovat tomu ten čas, protože si myslím, že v dnešním světě, kde jsme opravdu v zajetí tady těchto klejmů a všelijakých manipulací nebo snah o ovlivnění chování, které ani nemusí být motivované vyloženě nějakou špatnou vůlí, Těch mechanismů je spousta a je dobré mít na paměti, když se mi něco líbí, když s něčím automaticky souhlasím, potvrzuje to můj názor, který jsem měla ještě předtím, než jsem to slyšela. zanalyzuj si to, Sandro. Takže doporučuju.
1: To, to je určitě fajn, ale je potřeba zase říct, že takhle to obecně u lidí nefunguje. Je to, je to, je to škoda, ale. Psychologové by určitě řekli, že mozek on má tendenci si vytvářet myšlenkové zkratky. A ono to vlastně v tom marketingu funguje taky tak. A ono v podstatě ono je to vlastně strašně nepříjemné, když se na tím člověk zamyslí. Ale z pozice marketéra, když máte udělat billboard, kde, který má plnit nějaký cíl, tak vlastně nakonec zjistíte, že vám ani nic jiného nezbude, než udělat podobnou s proměnitím prasárnu. Protože. Jednak se vám na ten billboard nevejde žádný komplexní tvrzení, protože to bude příliš malý, někdo to nestihne dočíst, takže tam musí být něco rychlého, úderného, což automaticky znamená, že to musí být zjednodušující. Jo? A za druhý, když to bude složitý a někdo to přečte, tak to nepochopí. Jo? Já potřebuju, jako marketér potřebuju, pokud chci být efektivní, vytvářet ty zkratky. A zkratka vždycky znamená zkreslení a vždycky to znamená, vždycky to, znamená to, že nebudu vlastně úplně stoprocentně korektní v rámci té informace. Takže vlastně i charakteristika toho reklamního formátu, jako je billboard, vlastně bohužel svádí k tomu, že aby to fungovalo, tak se musí vlastně zjednodušovat. A zároveň samozřejmě, čím je ta message jednodušší a čím víc hraje na emoce, tím víc to prostě u lidí funguje. Tak, tak, tak to prostě je. No, takže já vlastně, pokud jdu na billboard, tak já vlastně ani nemůžu vlastně dělat nic moc jiného. A abych to trošku vyvážil, tak si ukážeme ještě třetí příklad a to je kampaň spolu. A teď, když se na to člověk podívá, tak vlastně není zase tak moc velký rozdíl mezi tím, co udělal marketingový tým Ano, případně Andreje Babiše, a co dělalo třeba i spolu před parlamentními volbami.
0: No možná v emoci, protože to první vypadá trošku jako Armageddon, jako ty saviors hrdinové, a to druhé vypadá trošku jako horor, post-apohoror, <laughs> ale to je jenom takový můj... Přesně, dojem.
1: Je, to, je to v podstatě, když si človězme filmový plakát nějakého by- westernu nebo, nebo hororu, jo? vidíte vlastně i to, to barevný ladění. Na tom prvním chybí už jenom andělský křídla, jo? A, a, a na, to, na tom druhým chybí už jenom oheň v pozadí, jo, v podstatě. Jo. Ale jinak jako barevně je to úplně jako, to je jak anděl páně. Prostě tady máme nebe, tady máme peklo. Jo. Myslím si, že Andrej Babiš na té fotce nemá ani oční bělmo. <laughs> jo. A jako, když se na to podíváte, on v podstatě není ani zas tak moc velký rozdíl mezi tím, co dělá ANO v kampaních a co dělá vlastně spolu. Jo. ANO D šlo vlastně v mnoha ohledech více zahranu. Vlastně ostatní strany víma SPD, kde je to zase úplný extrém, tak na to jdou mnohem opatrněji, ale v podstatě ta vlna toho strašení, vlastně toho, co s námi udělá ten politický oponent, je vlastně v podstatě stejná. Mhm. Jo, je potřeba to brát, takže je to, je to v podstatě něco, co bohužel vlastně a ona ta politická kultura i ten politický marketing, i to prostředí vlastně v České republice je tak zde vlastně deformovaný tím, co se tady celý roky dělo, že vlastně všichni přiostřili. Když se podíváme na to, jak politický marketing byl vedený před 20 rokama, bylo to mnohem vlastně umírněnější jo, a postupně se to vlastně vyostřuje, že už úplně všichni vlastně používají takový stejný metody třeba konkrétně demonizování vlastně toho, toho oponenta. A tady je to vidět taky docela pěkně.
0: Já ještě za sebe se na chvilinku vrátím k tomu, jak jsem mluvil o té zkratce, že billboardy prostě se bez toho neobejdou. Tak když si vybavím svoji reakci na plakáty a billboardy, nebo teďka konkrétně mám na mysli plakát Petra Pavla, kde on působil velmi klidně, stabilně A sliboval řád a klid, pokud se nepletu. Doufám, že jsem to nějak nepřekroutila. Klid a řád, ano. Ano. Tak na mě to působilo přesně tak. Já jsem věděla, co ve mně chtějí vzbudit, co mi chtějí říct, oproti tomu Andreji Babišovi. A líbilo se mi to. A když jsem si to zanalizovala, tak mi ta zkratka vlastně nevadila. Protože jsem si říkala, tohle v podstatě se mi líbí. Tohle já od toho prezidenta teď v tuto chvíli chci... Takže když mám nabídku dvou produktů, když to takhle jako řeknu marketingově, tak mě je blíží opravdu tenhle ten produkt. Vím, jak se mi ho snaží prodat, souhlasím s tím, mám to prokouknuté a jsem s tím v pohodě a zvolím si ho a nemám vůbec žádné negativní pocity z toho.
1: Já budu teďka trošku, trošku proti. Buď. Zrovna tahle kampaň, vrátím Českou klid a řád, tak je velice, velice vlastně, uh, úplně svádí ke zneužití. Což se taky stalo. Jo? Nebylo to, pokud vím v oficiální komunikaci, nebo možná i někde jo? na sociálních sítích, a to je okamžitá myšlenková zkrátka generál a řád. Jinými slovy, všichni vás postavím dolatě a všichni budete poslouchat.
0: To si můžeš takhle přeložit uh, dvěma způsoby. Chápu, to, to je to super myšlenka, to mě vůbec nenapadlo. Uh, můžeš si to uh, vyložit jako já vás občany srovnám do latě, anebo když chceš, můžeš si představit já vás, co tady děláte bordel, třeba politiky, nevím koho, ještě dalšího, srovnám do letě. Může, jo, ani může můžeme se samozřejmě dohadovat o tom, co je reálné. V podstatě nic z toho není reálné, ale jde o tu message, jo? o to, co si pod tím představíme. Obojí v podstatě je možné.
1: Je, je, to, je to možné ale to je, a to je právě ale často ten problém. Mm-hmm. Pokud, pokud ta interpretace je volnější, tak to právě může způsobit i to, i to zneužití tím soupeřem. Jo? A vím, pamatuju si, že jsem na sociálních sítích četl hodně těchto interpretací, a kdybych já byl v marketingovém týmu Petra Pavla a podílel se na tvorbě tady toho sloganu, tak bych rozhodně řekl, bacha, bacha, tohle to může být interpretováno tímhletím způsobem. A když se potom podíváte a porovnáte si to s kampaní ANO, i třeba se staršími kampaněmi, tak tam vyloženě explicitně řeč, oni to způsobují a my srovnáme je a pomůžeme vám. Je to mnohem jednodušší, je to, je to zase... Je to mnohem jasnější a ona, ta jasnost, je strašně důležitá v takových kampaních. A proto já bych zrovna, kdybych se na to podíval čistě jenom z marketingového hlediska v rámci toho, jak to může být efektivní a pominu všechny morální věci, pominu to, jestli je to zahranou nebo ne, tak musím teda... Kampaně ANO z dlouhodobého hlediska označit za mnohem zdařilejší než kampaně všech ostatních.
0: Jo, tomu rozumím. Já možná tím, že jsem v podstatě ideální cílovka pro tu kampaň nebo pro ty kampaně Petra Pavla, tak možná i proto to bylo takové easy a takové, jakože to zaklaplo. Je otázka, jak moc to oslovovalo lidí, kteří třeba nebyli jemu nakloněni třeba po první volbě. Mhm. Já se, jak to mluvil k ním?
1: Já bych se ještě s dovolením právě teďka trošku zastavil u toho tématu toho neúspěchu. Proč vlastně, uh, proč vlastně Andrej Babiš neuspěl? Mm-hmm. On m- neměl tu výchozí pozici zase tak dobrou. Jo? On musel být ten agresivnější v té kampani. Uh, když, to, uh, když to ještě se pokusím vysvětlit, tak uh, pokud nějaká značka má nějaký podíl na trhu, nebo pokud nějaký kandidát má v předvolebních průzkumech prostě menší podíl než někdo jiný, tak v podstatě jediná, jediná šance, jak to zvrátit, je mít větší podíl. Komunikace. To, uh, anglicky jsou to pojmy share of market a share of voice. Pokud já mám nižší share of market a chci si ho zvýšit, nemůžu mít nižší share of voice. Musím ho mít vyšší. A to, to platí ale i pro intenzitu té komunikace. Jo? To znamená, on v podstatě. Měli, oni, oni měli jedinou šanci, a to je jít ven s něčím totálně agresivním, o čem se bude mluvit, o čem se bude psát, i třeba možná ve smyslu skandálním. A něco, co si budou lidi sdílet, o čem budou diskutovat, a to i třeba oponenti. Jestli jste si všimli, tak hodně taky tě, i třeba nejenom odborníků, ale taky lidí z laické veřejnosti, tak nabádalo, ne, ne, nekomentujte to. Jo? nereagujte na to, protože tím zvyšujete dosah. A to je zase, když je to vidět, když se o tom mluví, tak to funguje. A to byla jejich karta, na kterou vlastně hráli. I z toho důvodu vlastně je to tak agresivní. Jo? Protože oni věděli, co to, co to vlastně způsobí a ta mediální, ten mediální humbuk kolem toho jim mohl potenciálně vlastně pomoct. Kde dle mýho názoru došlo k chybě, tak byla ta strategická část, Protože oni tímhletím šli hodně opravdu do toho levýho spektra třeba voličů, kteří typicky volí třeba SPD, případně uh, lidí, kteří sympatizují s, s lidmi, jako je uh, Vrábel nebo Reichl. A to je skupina, která je poměrně veliká a, a zajímavá. A on věděl, že ji musí získat. Ale když si potom představíme voličskou základnu jako nějakou úsečku, kde jsou tady právě ti středoví voliči, tady jsou třeba voliči Top 09, tady jsou voliči SPD, tak on se snažil si ukousnout tady této části. Ale podle mého názoru oni podcenili to, kolik lidí jim ubude tady z té druhé strany. Takže ta úsečka se vlastně spíš jenom posunula na jednu stranu, než že by se zvětšila o tu levou stranu. A to je dle mého názoru jako strategická chyba. Vlastně. Je možný, že jim ale nic jiného vlastně nezbývalo, než se pokusit udělat něco takového. Je možný, a je spíš pravděpodobný, že o, té, o tom riziku vlastně věděli, že se to může stát, ale je možný, že spíš jako, spíš si myslím, že trošku podcenili vlastně tu, ten negativní dopad, který to může mít, protože něco takového, když vidí středovej vody, tak už si fakt může říct, to už jako ne. Teď už jako fakt jdeš za hranu a nechci tě. Takže Myslím si, že to, že to provedení, ta kreativa je vlastně naprosto excelentní, ale že vlastně ta chyba, když něčemu takovému dojde, tak ta chyba je právě v té strategii. Jo? Uh-huh. A nemá smysl řešit to, že je tam, tam měla být zelená místo červené barvy. Nebo že tam mělo být jiný slovo. To všechno hraje nějakou roli, ale tady, tady je spíš problém v té strategii samotné.
0: Uh-huh. To nás vlastně krásně vrátilo k tomu problému sketch all party z party, která chce prostě co nejvíc z hlasů odkudkoliv nastavit tu komunikaci tak, abych nepřišel o to, co mám a získal další. Což tady se prostě nepovedlo, jak jsi říkal.
1: Ano, tady se to nepovedlo. Mm.
0: Super, děkuji moc za uh, konkrétní rozbor billboardů. Bylo to, bylo to podnětné. Pojďme teď zpátky k marketingu obecně a teď už bych to možná trošku i posunula tam, kde mě se to hodně líbí. Uvažovat o těch společenských přesazích a těchto věcech. První otázka tady z toho ranku mě napadá, komu všemu je ten marketér vlastně odpovědný a co říkáš na ten požadavek některých částí společnosti, že ten marketing, třeba politický konkrétně, by měl být společensky odpovědný. Jak se díváš na tady tohle otázku?
1: Ten hlavní arbitr musí být nakonec ten marketér sám. Jestli do toho chce nebo nechce, nechce jít. A co je pro něho vlastně přijatelné. Pokud se někdo dobrovolně pustí do politického marketingu, tak prostě musí počítat s tím, že si už ruce. Hm. Nevyhnutelně. Jo? A je to bohužel... Tak alespoň tak, jak to vypadá teď, a pokud někdo tu kulturu politickou trošku nebočistí, tak to pravděpodobně bude pokračovat, pokračovat i dál. Ono se to, jak jsem říkal, bohužel o dost zhoršilo za poslední roky, ale v tuto chvíli, pokud bych chtěl být úspěšný marketer v politickém marketingu, což já jsem osobně bych teda nechtěl, tak musím počítat s tím, že budu dělat věci, které nejsou úplně, úplně košer. Jo, ať už budu vlastně pracovat pro kteroukoliv stranu. Je to celkem vlastně už jedno. A protože, jak jsem, jak jsem vlastně říkal úplně na začátku, tak cílem marketingu opravdu není e, zlepšit svět. E, pokud neděláme marketing pro někoho, kdo zásadně chce zlepšit svět, třeba pro nějakou e, jako hodně důvěryhodnou neziskovku.
0: Ale zase tam je cíl, asi ten primární cíl je trošku jinde. To primární, je
1: primární cíl je vždycky v tom přinést ve válné většině případů peníze e, tomu inzerentovi. Jo? A zatím se prostě, zatím se jde. Jo? Ono je v našem oboru už docela problém právě vysvětlit klientům, že ten brandový marketing, ten emoční, ten dlouhodobý je potřeba dělat, protože on nepřináší okamžitou návratnost investic a, taky, a to se většině klientům nelíbí a nechtějí to financovat. Jo? A jdou spíš pod... Právě po těch kampaních, které přináší okamžité výsledky, což dlouhodobě není dobrý pro, pro tu značku jako takovou vechy, tu kampaň vypadnete, tak vlastně končíte. Ti zákazníci zase jsou rezistentní. Ale aby se vrátil zpátky k té, k té otázce. Je to v podstatě, je to v podstatě tak, že ta, ty okolnosti. A ten trh a ta situace nutí člověka vytvořit strategii, která bude v rámci toho prostředí fungovat. Pokud se, aby to fungovalo, musí jít do jisté jisté formy argumentace. Musí třeba i být někde, kde by jinde být nechtěl. A a to je na každý marketiákově, aby si to přebral v hlavě sám, co je vlastně nebo není ochotnej dělat. Mám člena týmu, který, pokud by jsme šli do zakázky, kdy budeme propagovat prodej zbraní, tak do toho v žádném případě sám nechce jít a nechce se na tom podílet, Ale třeba zase někomu jinému budou vadit erotické pomůcky, někomu jinému bude vadit cokoliv dalšího. Kolektivně jsme se třeba zhodli, že nechceme nabízet marketing klientovi, který obchoduje se zbožím souvisejícím se zvířecími trofejemi a podobně. Ale zase jsou lidi, kteří nebudou mít problém s ničím takovým a je to opravdu jako individuální záležitost každého marketéra, A já si myslím, že třeba právní si s tím bohyhu úplně stejně.
0: Jo, to je dobrý příklad. Teď mám na tebe otázku ohledně hodně obecnou. Uvidíme, klidně si ji uchop, jak budeš potřebovat. Jak jsme na tom v Česku s marketingem, s marketingovými kampaněmi. Jsme na tom dobře. Máme hodně kvalitních kampaní, nebo jsme třeba ve srovnání s jinými rybníčky, s jinými státy, na tom jako hůř. Jak jsme na tom?
1: U nás je hodně dobrých marketérů. Myslím si, že jsme na tom opravdu opravdu dobře, je tady hodně povedených kampaní. Je Je to i tím, že teď budu mluvit hodně o online novém marketingu, tak my jsme jako Česká republika, tak my jsme v podstatě trendsetter v rámci e-commerce. U nás je internetové obchodování velice rozvinuté, i weby máme velice kvalitní a je to z toho důvodu, že český trh je hodně konkurenční. U nás ten trh je hodně rozdrobený, je tady hodně podnikatelů, hodně firm, hodně lidí, kteří si chtějí kus toho trhu ukousnout. Když to třeba v západní Evropě, už třeba v Německu je trh velice skonsolidovaný. Nevím teďka přesně, kolik to je, ale třeba Amazon má asi 30% onlineového trhu. To je prostě obrovský, obrovský množství. A těch hráčů je prostě strašně málo ve srovnání s tím, jak je to u nás. Byť i u nás dochází ke konsolidaci trhu. Alza roste, Heureka roste, MOL se snaží tady udělat v podstatě velký marketplace a ono těch hráčů bude postupně ubývat, stejně jako už tomu došlo v západní Evropě. Ale zatím se to neděje tak strašně moc a to konkurenční prostředí nutí ty ty obchodníky být lepší i v tom marketingu. Takže u nás nemáme úplně problém s tím, že by by marketáci nebyli kvalitní. Kde třeba samozřejmě zaostáváme proti zahraničí, tak tam je to v podstatě postavené na tom, že Ten echt marketing, ten krásný brandový marketing, on žere spoustu peněz. A na to potřebujete bohatou velkou firmu, která to uživí a která si může něco takového dovolit. A samozřejmě zahraniční firmy je jich víc a jsou typicky taky bohatší než u nás. A jsou samozřejmě potom takový hybridi, že máme firmu, která má třeba matku v Německu nebo v Americe a expanduje na náš trh a samozřejmě sem i leje ty marketingové peníze. Tam ale často tu kreativu nebo tu strategii nedrží v ruce ale čeští marketáci, ale spíše marketéři, kteří sedí na tom headquarters. Třeba v Americe, třeba v Kalifornii a podobně.
0: Já na tebe částečně navážu v tom, že máme tady teda dobré marketéry. Když se vrátím zpátky k Andreji Babišovi, tak po prezidentských volbách se objevily hlasy, jestli prchal a spol nebo jednotliví členové toho marketingového týmu, nebo vůbec toho předvolebního týmu, jestli pro velkou část, velký segment trhu jsou teď nezaměstnatelní, protože se jakoby pošpinili tím, že dělali pro Andreje Babiše, anebo to tak vůbec není v marketingu. Chápu, že to je jako spekulace, ale jak se ty na to díváš? Na tady to pošpinění pověsti, nezaměstnatelnost.
1: Rozumím. Já si myslím, že můžou být úplně v pohodě. Kdyby bylo nejhůř, vždycky je může zaměstnat nějaká z tisíců firem Andreje Babiše, případně holdingu Agrofert, abych byl korektní. Třeba Mafra, pokud ji neprodají. Takže myslím, že oni se o tu práci bát jako asi, asi úplně nebudou. To, že jsou schopní, si myslím, že ukázali velice dobře. A potom to bude zase samozřejmě o nějakém morálním nastavení firem případně majitelů, firm, případně manažerů v nich, jestli, jestli chtějí, aby pro ně pracoval někdo jako Marek Prchal. Je to, je to opravdu jako strašně individuální. Taky záleží na tom, jak by se k tomu postavili jeho případní kolegové. Já sám bych ho do týmu určitě nechtěl, což si myslím, že je to, co ho může trápit ze všeho nejmín na celém světě. Ale je to, je to asi strašně jako individuální. Myslím si, že pokud bych vyhodnocoval opravdu jenom objektivně to, jak pracuje v rámci marketingového biznisu, tak nemůžu vlastně říct ani popel. Mohl bych toho říct ale strašně moc, pokud jde o to, co je a za zahranou a to, co je člověk ochoten dělat pro to, aby, aby vlastně budoval kariéru, případně aby se dostal k penězům. Ale já to nechci nějak jako soudit, jo? je to asi na něm, aby, aby si to přebral v hlavě, jestli je to, je to OK nebo není.
0: Mm-hmm. Teď jsme moc hezky vlastně e, rozškálovali to nastavování hranic, protože my jsme původně mluvili o nastavování hranic ze strany klienta, čili člověka zvenku, který přichází za marketéry nebo za marketerskou firmou e, s nějakou zakázkou. Ale v podstatě to škálování, jak si ho teďka popsal, funguje úplně stejně třeba i v rámci týmu marketérů nebo i v rámci té marketérské firmy koho si zaměstnám, koho nasmouvám jako uh, třeba externího spolupracovníka, s kým budu spolupracovat, s kým ne. Tam taky přece uh, ten výběr tady tím může být, jak to konec konců potvrdil, může být uh, ovlivněn tím morálním kompasem, etickým kompasem, ať si to nazveme jakkoliv.
1: Může být, mm-hmm. přesně tak.
0: Ještě jedna otázka o tom globálním, nebo ne globálním, ale našem českém rybníčku, marketingovém. Vnímáš něco jako marketingovou kulturu, která je specifická pro české prostředí? Vysvětlím, jak to myslím. Třeba po volbách se hodně mluvilo o tom, že u nás jsme ty kampaně často brali jako velmi tvrdé nebo velmi zahranou, ale když se to konzultovalo nebo když jsme si povídali třeba s někým ze Slovenska, tak tam oni říkají, to je prostě slabý odvar oproti tomu, co jsou politici schopni používat e, u nás a je to bráno jako normální úroveň kampaně. Nebo jako pro lidi s jiným morálním kompasem ne, ale prostě dělá se to. Tady se to ještě takhle nedělá. Vnímáš taky něco takového v marketingu obecně?
1: Zase bude strašně záležet na cílové skupině. Na tom, s kým vlastně mluvím, to je v podstatě to, to, to zásadní, pokud prostě moje publikum je takový, že nechce přemýšlet o tom, co vidí a platí na ně něco jednoduchého, tak prostě bude ta kampaň vypadat tak, jak vypadá, protože když znám toho zákazníka, jo, tak mu šiju tu komunikaci na míru. Jo. Kdyby ta kampaní měla probíhat například v Norsku, kde obecně se lidi mají dost dobře, kde je dobré vzdělání, kde funguje sociální systém a tak dál a tak tak ta kampaň může být třeba mnohem umírněnější a ti lidi ale taky budou slyšet na úplně něco jiného. Neznám nic jako marketingovou kulturu, ani se s tím v rámci oboru, alespoň co já vím, nějak zvlášť nepracuje. Upřímně nechci být teďka ošklivej, ale my bojujeme spíš s tím, aby to, co děláme, fungovalo aby to přinášelo ty cíle, než vlastně s věcma okolo. Mm-hmm. Takže je to spíš jako sekundární věc a určitě se ty trhy liší, liší se forma komunikace na těch trzích, evropský trh je hodně zvláštní a v každé zemi fungují určitý specifika, které jsou jiný. Ale když se znovu vrátíme ke kořenům, co je potřeba mít vyřešený, tak když nemám vyřešený cíle, cílovou skupinu a ten produkt, tak zase nemůžu jít dál.
0: Teď mi ještě napadla otázka ohledně toho, jestli... My se teď povídáme v podstatě na laické úrovni. Já se ptám, laicky, ty mi to popisuješ, je to super, ale když by někdo chtěl opravdu poradenství, školíš nebo kde třeba případně se k tobě můžou naši posluchači nebo, nebo diváci dostat, kdyby chtěli nějaké poradenství, nebo děláš vůbec něco takového?
1: Mám na to málo času, ale samozřejmě dělám. Kdo, kdo by chtěl, může si, mě, může si mě najít na LinkedInu a můžeme mi samozřejmě kdykoliv, kdykoliv napsat. Já a můj tým toho děláme hodně. Jo. Pomáháme třeba jedné firmě jim nabírat zaměstnance a děláme HR marketing, náborový marketing. Jiné firmě zase pomáháme vstoupit na zahraniční trh. Některé, některé jiné zase vytváříme komunikační strategii a vymyšlíme jim maskota, který ho budou používat. Je toho vlastně strašně, strašně moc. A jako jo, nebudu se bránit, když mi kdokoliv bude chtít napsat a na něco se zeptat nebo se nechat na něco proškolit nebo něco Bez
0: Bezva. Za mě poslední otázka dnešního povídání Je něco, co bys chtěl říct nám všem lajkům, kteří uh, nejsme vůbec uh, v tom marketingovém uh, rybníku, N- není to naše profese, ani nás to třeba tolik nezajímá. Uh, a specificky těm, kteří si třeba myslí, že opravdu se jejich marketing netýká, jak jsme zmiňovali na začátku. Co bys jim třeba vzkázal, nebo poradil, nebo řekl?
1: Trošku bych možná šel sám proti sobě, ale stejně to rád řeknu. Je dobrý si uvědomovat, že cokoliv, co člověk vidí, grafiku, text, cokoliv, co se mi snaží něco sdělit, tak je velice dobře promyšlená věc. A každé slovo, který tam je, vznikalo třeba desítky hodin. Ta volba toho slova. A má to typicky jeden stejný cíl. Dostat ze mě peníze, případně hlas, případně cokoliv takového. A a, je dobré se vždycky zamyslet nad tím, co to se mnou vlastně dělá a jestli to, co se to se mnou snaží udělat, vlastně je OK nebo není. Ale takhle prostě marketing funguje a říkám, jdu trošku možná sám proti sobě. Ale je, do, je dobrý vědět, že to je záměr, že to není jen tak a že každá věc, která tam je, kterou vidím, tak je schválně.
0: Bezvadný. Já ti moc děkuji za tentokrát opravdu odborné nebo marketingové povídání. Lidi tě možná můžou znát z freetalku, jako člověka, který se nebojí žádného tématu, ale teď jsme tě vytěžili v podstatě v tvém oboru, v tvé profesi, což je super, já ti za to moc děkuju.
1: Já moc děkuju.